0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa inspirado en la Escuela Sabática para Jóvenes. Hola mis nietecitos queridos, aquí su abuelo listo para comentar la lección 13 de Conexiones con la Piedra Fundamental, es la lección de jóvenes de la Escuela Sabática. Estamos terminando el cuarto trimestre de 2021. La lección en general se llama El Poder Supremo y la lección de hoy se titula Contempladores o Transformadores. Se trata de estudiar el libro deseado de todas las gentes, el capítulo 86 y 87. Era la primavera del año 31, Ahora Jesús se reunió con más de 500 discípulos en su acostumbrado monte de Galilea y allí les da la gran comisión. Después se fue con los once a Jerusalén, donde les recordó que antes de ir a cumplir con la gran comisión, ellos recibirían la promesa de su Padre. De allí partieron al monte de los olivos y cerca de Betania ascendió al cielo prometiéndoles que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Esta promesa se cumplió diez días después con el derramamiento del Espíritu Santo que los capacitaría para cumplir con esa gran comisión. La promesa y la comisión es para nosotros y para nuestros hijos. ¿La aceptaremos? El versículo clave está en Hechos capítulo 1 versículos nueve al 11 Habiendo dicho esto, mientras ellos los miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo, mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Eh, hay una cita bonita del Deseado de Todas las Gentes, página 770, y dice, Cristo había estado en el mundo durante 33 años. Había soportado sus escarnios, insultos y burlas. Había sido rechazado y crucificado. Ahora, cuando estaba por ascender al trono de su gloria, mientras pasaba revista a la ingratitud del pueblo que había venido a salvar, ¿no les retirará su aprecio y amor? ¿No se concentrarán sus afectos en aquel reino donde se le aprecia y donde los ángeles sin pecado esperan para cumplir sus órdenes? No. Su promesa a los amados, a quienes deja en la tierra, es «Yo estoy con vosotros todos los días». ...hasta el fin del mundo. En una cita adicional, en la página 762, dice... ...Él nos enseña a mirar a toda alma menesterosa como nuestro hermano... ...y al mundo como nuestro campo de trabajo. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras en la primavera del año 31. Fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras... Eh, el día de la resurrección, podríamos llamarlo el día 1 apareció a María, a las mujeres, a Pedro, a los caminantes de Maús y tuvo su primera aparición en el aposento alto donde no estaba Tomás. El día 8 tuvo su segunda aparición en el aposento alto. Luego se encontró con siete discípulos en el lago de Galilea y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez en la montaña de Galilea. Luego se apareció a Jacobo, hermano del Señor, y más tarde a todos los apóstoles. Esta es la historia. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Kiris, Danielito, davidcito Mateito, Elías y Marian. Aquí su titón listo para comentar. La lección número 13. Contempladores o transformadores. Ahorita vamos a repasar la, el noveno tomo de las bellas historias de la Biblia en la página 182, en la historia que se llama 40 días maravillosos. Antes de que hubieran pasado muchos días, toda Galilea sabía que Jesús había aparecido a siete de sus discípulos en el lago. Las nuevas se esparcieron como fuego de villa en villa. Sus muchos amigos en Caná, Capernaún, Tiberias, Nazaret y otros pueblos se habían sumido en un profundo dolor por su crucifixión y ustedes pueden imaginar cuán sorprendidos estaban al saber que él no estaba muerto después de todo. Aunque fue sellado en una tumba, él ahora estaba caminando de regreso a Galilea. Era demasiado maravilloso creerlo, pero era verdad. Siete personas no podían equivocarse. ¿No habían desayunado con él? ¿No había Pedro, en quienes todos confiaban, platicado con él acerca de su obra futura? ¿Pueden ustedes oír a los niños y a las niñas hablando acerca de todo esto? Tiene que haber sido Jesús, dijo uno. Él estaba parado allí en la playa tal como acostumbraba, y él les dijo que tiraran la red y atraparon más de 150 peces grandes. Sí, dijo otro, y aún encendió una fogata y les preparó el desayuno antes de que ellos llegaran a la orilla. Y él les habló y les sonrió, así como siempre lo hacía antes de morir. Me gustaría poder verlo también. Más y más el rumor se esparció de que Jesús se encontraría con sus discípulos de nuevo en la montaña, donde Él había hablado con ellos tantas veces antes. Pronto, montones de hombres y mujeres, niños y niñas, se dirigieron para allá, todos con la esperanza de que lo verían y que escucharían su voz una vez más. Más de 500 personas llegaron a ese lugar tan familiar. Todos hablaban emocionados acerca de los eventos de las últimas semanas y se preguntaban cuándo y dónde vendría Jesús entre ellos. Algunos estaban seguros de que este era el momento que habían esperado por tanto tiempo cuando su amado maestro se declararía a sí mismo el rey de Israel. Si él pudo levantarse de los muertos, seguramente él podría expulsar a los romanos de su tierra limpiar a Jerusalén de su maldad y hacer realidad la era dorada de la que todos los profetas habían hablado. Quizás él aparecería como un rey vestido con vestiduras reales y con una magnífica corona en su cabeza. Pero ellos estaban equivocados. De repente alguien vio una figura familiar caminando hacia la muchedumbre por un sendero de la montaña. Él no usaba una corona ni ropas reales. En vez de eso, Él se veía igual que cuando venía a hablarles en aquellos días que ellos bien recordaban. ¡Es Jesús! Todos gritaron. ¡Es el Señor mismo! Y el gozo en sus voces le dijeron a Él cuán bienvenido era. Los 500 lo vieron al mismo tiempo todos. La Biblia lo dice en Primera de Corintios 15, 6. ¿Cómo podría alguien dudar ahora que él había resucitado de los muertos? 500 personas no pueden estar equivocadas. Y entonces Jesús habló con ellos. Pero pobres de nosotros, pues sabemos muy poco de lo que dijo. Qué lástima que nadie lo hubiera escrito. Solo algunas pocas palabras magníficas permanecen de este último gran sermón de la montaña. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Había mucho que hacer antes de que su reino pudiera establecerse en la tierra. Cierto, él era su rey, él tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, pero su reino vendría a través de la enseñanza y no a través de la guerra, y ellos podían ayudar a que esos planes funcionaran, ellos debían ir a todas las naciones, en todo el amplio mundo, contando la historia del amor de Dios, persuadiendo a la gente a amarse unos a otros, y preparándolos para vivir felizmente en un reino de amor por siempre jamás. Ellos pasarían por pruebas, sufrimientos y chascos, pero no tenían que preocuparse. Él estaría con ellos siempre, hasta el fin del mundo. Él nunca los olvidaría, nunca, aunque pasaran mil años. Siempre y siempre ellos serían muy preciosos para Él. No habría ni un día, ni una hora, ni un solo instante cuando Él no pensara en ellos con amor. Y Jesús dijo, por tanto vayan. Cada hombre y mujer, niño y niña presentes, pensaron que Él les estaba hablando personalmente. Cada uno dijo después, Él me estaba hablando a mí, diciéndome que vaya. Y lo sé porque me estaba viendo a mí. Y claro que así fue. Él quería que todos los que creen en Él... Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Nosotros no sabemos cuánto tiempo se quedó con sus discípulos en la montaña. La Biblia no lo dice, pero sabemos que él estuvo 40 días con ellos después de su resurrección, mostrándoles que estaba vivo con muchas pruebas infalibles y hablando las cosas que pertenecen al reino de Dios. Fueron días preciosos, días maravillosos, cuán cortos les habrán parecido y cuán pronto se terminaron. Danielito, Davidcito, Cris, Mateito, Elías y Marián. Aquí su titón listo para comentar ahora la siguiente historia de las bellas historias de la Biblia que se llama Ángeles con una promesa. Está en el tomo 9 de Las Bellas en la página 187. Mientras Jesús estaba en Galilea, él le debió haber dicho a sus once amigos especiales que fueran a Jerusalén y que lo esperaran allí. Porque la próxima vez que sabemos de ellos, ellos están en un lugar en la ciudad, probablemente el mismo aposento alto, donde ellos se reunieron para la última cena y Jesús estaba comiendo con ellos de nuevo. Las cosas ahora son muy diferentes. La cruz ha pasado y también la resurrección. Jesús ha muerto y resucitado. Él vive para siempre. Todo el poder del cielo y de la tierra es suyo, y nadie puede quitarlo de su mano. Pero mientras Jesús es fuerte, sus discípulos son débiles, demasiado débiles para las grandes tareas que tienen por delante. Cuando Él haya regresado al cielo, así que les instó a esperar en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Es algo que el Padre desea darles porque ellos han seguido fielmente a su Hijo. Es algo que los cambiará repentinamente de hombres ordinarios, pescadores, recolectores de impuestos, en hombres poderosos de Dios, valientes, incansables, predicadores poderosos del Evangelio. Juan bautizó con agua, Jesús les dijo, pero antes de muchos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aún pensando en el reino, ellos preguntaron, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder». ¿Significa eso que cuando venga el Espíritu Santo se establecerá el reino que ellos han esperado por tanto tiempo? No. El Espíritu Santo traerá el poder, la sabiduría y el valor para predicar el Evangelio del Reino a la gente que nunca ha escuchado de él. Ustedes serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, aquí hay una nueva idea. ¿Cómo podría este pequeño grupo de pescadores pobres, humildes, sin educación testificar en cada ciudad donde los sacerdotes y gobernantes habían matado a Jesús. ¿Y cómo podían ellos sin dinero ni posesiones de ninguna clase llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra? ¿Cómo podría el Espíritu Santo, la promesa del Padre, hacer posibles tales cosas? Preguntándose aún qué querría decir Jesús con esas extrañas palabras, ellos caminaron con Él una vez más hacia el Monte de los Olivos. Esta vez ellos no se detuvieron en el jardín del Getsemaní, sino que ascendieron hasta la cumbre. El paso era lento, porque algo les decía que ellos los iba a dejar pronto y ellos querían retenerlo tanto como pudieran Ahora Jesús los mira con una especial ternura en sus ojos. La hora de partir está cerca. Él ama a sus queridos hombres, a cada uno de ellos. Él ha vivido con ellos por más de tres años. Él sabe cuánto han abandonado por seguirle y cuánto habrán de sufrir mientras testifiquen en su nombre. Querido Pedro, querido Santiago, querido, muy querido Juan y Tomás también, bendito a pesar de sus dudas, y Mateo y Felipe y todo el resto de ellos, tan buenos hombres con todas sus fallas. Puedo escucharlo a él diciéndoles con llanto en su voz, benditos, benditos todos. De repente ellos notaron que él se elevaba en el aire, se estaba yendo, sí, hacia arriba, más alto y más alto, se va cada vez más lejos, hasta que la última nube lo recibe más allá de su vista. Adiós, gritaron, adiós, querido maestro. Ellos lo despedían con sus manos y con lágrimas en sus ojos. Y había desaparecido, pero ellos seguían mirando, buscando en las profundidades del espacio, esperando contra toda esperanza que pudieran ver aunque sea una vislumbre de él. Pero él se había ido, se había ido. Ahora les vino el pensamiento espantoso de que tal vez se haya ido para siempre, y una tristeza desesperada llenó sus corazones. Entonces de repente se dan cuenta que dos extraños están junto a ellos, ambos vestidos de blanco. ¿Quiénes podrían ser? Varones galileos, dijeron los extraños, ¿por qué están ustedes mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Ahora ellos lo saben. Estos dos hombres pueden ser ángeles enviados por su amado Maestro para consolar sus corazones con la promesa de que algún día Él vendría de nuevo. Cuán amable, cuán considerado era Él. En su camino hacia la gloria, con todo el deslumbrante ejército rodeándolo, Él ha recordado a sus amigos que se quedaron en la tierra. Ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo. Toda la tristeza se había ido y, a él, y ahora ellos estuvieron continuamente en el templo alabando y bendiciendo a Dios, tan contentos de que este mismo Jesús, su querido Jesús, regresaría. Cuán consoladora es esta bienaventurada esperanza. Y cuán hermosa esperanza es todavía hoy. Este mismo Jesús está de hecho viniendo otra vez. El mismo Jesús que sanó a los enfermos, que levantó a los muertos... Quemó a los niños que relató tan maravillosas historias. Viene otra vez el mismo querido Jesús de Nazaret, Capernaum, Caná, quien hizo tantas cosas amables por los pobres y por los necesitados, quien siempre fue amable y lleno de gracia y bueno, está regresando. No será otro Jesús, un Jesús diferente, sino este mismo Jesús, el tiempo no lo ha envejecido ni alterado, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando Él regrese por ese camino brillante a través de los cielos, será el mismo Jesús que ascendió ese día en el monte de los olivos. Lo conoceremos por la sonrisa en su rostro, por la dulce melodía de su voz y por las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Dulcita, David, Tetelita, Tony, Chuchini, Yunis, aquí su papi, listo para continuar el estudio de la lección número 13 de los jóvenes contempladores o transformadores, se llama. Cuando Jesús ascendió de esta tierra, Él dejó una clara misión para sus seguidores. Dos hombres vestidos de blanco señalaron esta orden de Cristo con la pregunta, ¿por qué están mirando al cielo?, Aún hoy, como seguidores de Cristo, somos confrontados con la gran comisión de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre de la Trinidad. Por tanto, el incumplimiento de este llamado nos enfrenta con la misma pregunta, ¿por qué siguen mirando al cielo? Nosotros podríamos estar presentando una teología correcta, ofrecer servicios inspiradores en la Iglesia... Pero si no estamos cumpliendo con la gran comisión, entonces solo somos observadores de estrellas. Dios quiere agentes de cambio, discípulos plenamente comprometidos, que alcancen a los perdidos y que después les enseñen a obedecer todo lo que Jesús ha mandado. Esta lección provee la historia ideal para desafiar a sus estudiantes a lanzarse a una causa más grande que ellos mismos. Usemos esta oportunidad para inspirar a nuestra clase a responder a la invitación de Jesús a compartir el Evangelio con el mundo. Pero entonces surge la pregunta más importante de la lección. ¿Cómo podemos nosotros transformarnos de contempladores de estrellas a agentes de cambio en el mundo? ¿Cómo podemos nosotros cumplir con la gran comisión? Jesús dijo, cuando se cumpla la promesa del Padre el bautismo del Espíritu Santo. En el primer tomo de mensajes selectos, en el Espíritu de profecía, en la página 141, dice, «La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor» no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. La gran comisión fue dada para todos los discípulos en todas las épocas, incluyéndonos a nosotros. Para cumplirla necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Es urgente que tomemos la decisión de cultivar una devoción personal diaria y ferviente con Dios... Para que seamos bautizados por el Espíritu Santo. Solo así podemos esperar un reavivamiento de nuestra fe y de nuestra pasión por la salvación de las almas que perecen sin Dios y sin esperanza. Mis nietecitos queridos y mis hijitos preciosos, sería interesante que tomáramos un tiempo a solas en oración y esa oración enfocarla alrededor al de una sola pregunta: Oh Dios, ¿Cómo puedo yo cumplir con la gran comisión esta semana? Toma suficiente tiempo y espera en silencio alguna impresión de parte de Dios. Y después pueden comentar esta experiencia con sus padres o con sus hermanos. La conclusión es la siguiente. Jesús nos llamó a ser agentes de cambio, no observadores de las estrellas. ¿Podemos cambiar al mundo para Cristo? Nosotros debemos al menos intentarlo. Nosotros debemos ir, ya sea cruzando la calle o cruzando el océano, a ser discípulos. Esta no es una sugerencia, es una orden directa de nuestro Salvador resucitado. Vayamos confiados sabiendo de que Jesús siempre estará con nosotros. Yo iré a cumplir con la gran comisión con el poder del Espíritu Santo. Hagamos, mis queridos hijitos y nietecitos, nuestra oración familiar. Querido Padre Celestial, gracias Señor porque hemos podido estudiar el libro El Deseado de Todas las Gentes durante este año 2021. Gracias Señor porque su mensaje ha impactado nuestra vida. Lo terminamos con la Gran Comisión y con la Gran Promesa. Ayúdanos a procurar fervientemente un reavivamiento de la verdadera devoción personal, matinal, cotidiana, contigo, para que tú nos transformes y nos capacites para cumplir con la parte que nos toca en esa gran comisión. Yo iré con el poder del Espíritu Santo y con tu compañía y cumpliré la tarea de ir y hacer discípulos, empezando con familiares, amigos compañeros de clase, maestros y con toda persona con la que tengamos contacto en nuestra vida. Que así sea. Amén. Les mando un beso y un abrazo a todos y Feliz Navidad. Hasta la próxima.